0: Buenas noches a todos, bienvenidos a la nueva temporada de La Noche Boca Arriba, aquí por Radio Universidad. Temporada número 5, número 6...
1: Número 5 es. Número 5. Porque desde el 2015 que, que viene que venimos. el programa.
0: Que sí. Eso está chequeado.
1: Está chequeado. Es mi segunda temporada.
0: Bien. Buenas noches, Nicolás.
1: Buenas noches, Paula.
0: Eh, hasta las 12 de la noche en este programa vas a escucharnos hablar sobre películas, sobre libros, sobre música y también sobre... Teorías conspirativas que conspiranoicas, conspiranoicas ah. que escuchamos y, y también difundimos. Uh -huh. eh, han sido dos meses de vacaciones tres.
1: Y claro dos meses sí 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 sí.
0: Entonces venimos acumulando una cierta cantidad de, de material.
1: De cosas vistas leídas sí. escuchadas.
0: Y de ansiedad por contarlas.
1: Sí y sobre hemos sobrevivido todo. al coronavirus hasta ahora así hasta que ahora. Las podemos contar sí. mientras podamos.
0: Sí. No es un buen momento para generar ese tipo de, no. <risa> de mensajes sobre el tema. No, 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 no. Venimos, vamos a escuchar, a venimos a escuchar a, a, a nuestros compañeros de Contextos, Contextos Filosóficos, Filosóficos y también de escuchar la cadena nacional de nuestro presidente Alberto Fernández que ha, ha puesto un poco de, de paños fríos sobre la cuestión del coronavirus. Pero aquí vamos a hablar de cosas para olvidarnos del coronavirus. Eh, hoy hemos traído como para presentarles un primer tráiler de todo lo que van a escuchar sobre lo que van a escuchar hoy eh, Tenemos dos libros, uno está siendo usado En este momento de mousepad Perdón eh, No, no, como Esto es un mensaje no, para no, la producción no, si del Javier.
1: radio No, el, el mouse Entonces no tenía Voy a traer mi pad de, de Walking Dead Que me he ganado con el sorteo de la moviola solamente radio Solamente quería decir que sí. tenías
0: un pad de sí. Ah, pero eh, justifico para el, claro, que Claro, estoy saber. haciendo
1: el chivo también de paso para... Un
0: saludo a, a nuestros amigos de, de, la, moviola, de la moviola radio que, que arrancan mañana Que arrancan mañana eh, A partir de las nueve Sí, a partir de las 9. Y que siempre decimos que si les gusta esto que están escuchando, escuchen ese programa también, porque si bien nosotros somos de Irnos por las Ramas, ellos solamente hablan de cine. Sí. Bueno, tenemos dos libros hoy. Eh, uno es de Camila Sosa Villada, Las Malas. Eh, y tenemos un libro de Leila Guerrero que es Zona de Obras. Mm. También tenemos películas y tenemos una serie. Una
1: serie de HBO.
0: Sí. Eh, para ir a los bifes voy a hacer un pequeña una pequeña reseña sobre... ¿De qué se trata Zona de Obras? Ajá. Y después te voy a invitar a que hagas lo mismo con Las Malas. Leila Guerrero es una escritora argentina, cronista, que... Voy a contar cómo llegó Leila Guerrero, me parece más interesante, digamos, que la reseña que se puede encontrar en la tapa. Eh, hay un libro de Leila Guerrero que se llama Frutos Extraños, que recopila un par de perfiles que... Perfiles que, como el nombre del libro lo, bien lo menciona, está basado en personas que salen un poco de la norma, son personas marginales, desde un señor que vive detrás de un telón en el Teatro Colón, hasta eh, un perfil sobre la chica Tejerina, que es un caso muy controversial en, en la historia de uh -huh. nuestro país, eh, que es la chica que apenas inmediatamente después de tener su bebé eh, reconoce la cara de, de su violador y bueno, la historia cuenta. Cómo es eh, todo el proceso desde ella, en una serie de entrevistas con ella, desde la cárcel. Que era
1: conocido esto de que lo había puesto en una caja al bebé y lo había asesinado. Uh -huh. eh, por, por esto, por haber visto como, como reconocido. La, reconocido la cara de, sí. de la persona que lo había violado.
0: Hasta eh, personajes como un jugador de básquet que tiene eh, muy poca expectativa, expectativa de vida. Porque es muy alto, es una persona muy muy alta. Entonces el tamaño de su corazón... Eh, no, está, es, no es el de una persona normal, por lo tanto, en algún momento eh, sabe, le han diagnosticado, que tiene una expectativa de vida, creo que hasta no más de los 40 años. Y, bueno, y que ha
1: sido luchador también, ha hecho lucha libre, como que se la ha rebuscado de múltiples formas. ¿eh? Y
0: estaba, creo que, incluido en el récord en el libro sí. de Record Guinness como una de las personas, la persona de más Catamarca. alta del
1: mundo.
0: Ajá. De Catamarca. Eh, bueno, así es como llegó a Leila Vigero, una persona que empieza a contar historias de personas sobre las que no muchas personas escriben, digamos. Eh, y tiene la particularidad que creo que es lo que hace a una buena escritora y a una buena cronista, sobre todo cuando uno se propone escribir un perfil, que es desaparece. Ella, a la hora de contar, desaparece. Uno puede encontrar un estilo a lo Leila Guerrero, pero lo, lo que lo hace atrapante sus relatos es que uno sabe que va a encontrar, va a encontrar una buena historia. Y la buena historia está sobre todo... Eh, condimentada por lo que hace a la persona sobre la que ella está narrando. No hay, mucho, eh, no, no hay mucha decoración a la hora de elegir los adjetivos y en ese sentido me parece que está muy logrado y, y la manera en la que mira a la, a la gente y a las situaciones en general. El libro del que vamos a hablar hoy, Zona de Obras, es un libro en donde ella reflexiona sobre la escritura y sobre todo reflexiona sobre el periodismo y sobre el periodismo narrativo, que es como ella define un poco a la gente que escribe crónicas porque uno está ahí mezclando cosas de la literatura y al mismo tiempo está basándose en la realidad, digamos entonces, eh, uno dice bueno, cuántos libros sobre el hecho de escribir sobre el oficio de escribir existen y cuántos de esos libros son interesantes para todo el público, porque si pienso en un libro sobre el oficio de escribir, digo, bueno, esto lo va a leer a la gente que le interesa escribir. Sin embargo, este libro particularmente tiene esa todo gira en torno a la cuestión de la escritura, pero es un libro que habla sobre las cosas que nos atraviesan absolutamente todas las personas. Y con esto me refiero a la figura de nuestros padres en nuestra vida, la figura de eh, el vacío, la figura de la muerte la figura de, eh, el bloqueo, de la hoja en blanco y...
1: Hasta de lo más cotidiano, de ir a la a comprarse verduras para, hacer, para cocinar... Sí. La, digo, hay como varios textos que, que recurren también a lo cotidiano como una forma. Eh, ella habla de, de, de que uno escribe también o está haciendo otras cosas, digamos.
0: Uh -huh. eh, eh. Sí. Dice el renegar de las eh, recetas para escribir dice que es algo que nunca le gusta hacer y cada vez que se lo preguntan de cómo escribir cuando alguien viene y le pide un consejo como Leila, decime cómo tengo que escribir ella dice, no hay ninguna no no puedo dar consejos, estoy en contra de dar consejos sin embargo en este libro tiene una lista de cosas que ayudan a escribir y en realidad es como eh, es un medio irónico el texto porque básicamente cualquier cosa puede ayudar a escribir ella dice, salir a correr ayuda a escribir Ir a comer con tu vieja ayuda a escribir, eh, hacer un bramallada ayuda a escribir. Es como el material sobre el que uno puede escribir es todo, digamos. Eh, y al mismo tiempo eh, critica esta postura de no hay un consejo, no hay una, una, no hay una ley. Sin embargo, les voy a contar en este momento cómo me funciona a mí. Y después eh, he traído aquí un fragmento para leerles que es, eh, me parece que para darles una muestra, digamos, sobre lo que se van a encontrar. Este libro que es lo menos, creo que lo menos referido a la escritura en sí. Hasta que lo encuentre, te voy a pedir, Nico, que me des tu... Porque este libro es tuyo.
1: Sí, pero que es un libro que yo, cuando te lo he prestado, eh, te había dicho esto de que... A mí me parece que es un libro que te da muchas ganas de escribir después que lo terminas leyendo y, y también te enseña... Un poco lo que ella sostiene en, en varias entrevistas, que es como un método de trabajo eh, en, en esto de... Bueno, hay escritores que tienen su rutina, no sé, eh, siempre lo traigo a colación a Stephen King, que en, en uno de sus libros donde cuenta también... El más famoso. Eh, el, 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 eh, sí, uno de los más famosos, sobre cuen, donde cuenta parte de su vida, es como una cosa medio autobiográfica, uh -huh. donde cuenta cómo escribe. ¿Cómo escribe se si llama que, el
0: libro? Eh, mientras escribo. Mientras escribo.
1: Eh, él cuenta que tiene como una rutina de trabajo que es sentarse frente a la computadora en ese momento la tenía, ahora no sé si será igual pero eh, por eso es tan prolífico también eh, sentarse y escribir por lo menos dos mil palabras por día ese era más o menos el, el método que tenía él y, y aquí Leila Guerrero te da como algunas pistas de cuál es el método de ella y, y después en algunas entrevistas que, que contaba que desgrababa páginas y páginas de... De, de, de entrevistas que hacía y que no solamente eran entrevistas sino que ella salía a veces de, de la habitación después de haber entrevistado a la persona y mientras iba caminando por la casa iba grabando y describiendo cosas que veía entonces eh, a ella muchas de las cosas que hacía esto de, de mientras corro estoy escribiendo, mientras cocino estoy escribiendo, le ayudaban como a procesar y a masticar todo eso que había ido juntando para después sentarse y escribir y volcar todo eso en, 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 en la página en blanco así como que es la, es la cosa que te bloquea y siempre se, se menciona como algo aterrador
0: sí, de hecho eh, ella eh, pertenece al grupo dentro del mundo del escritor podemos decir que el mundo se divide en dos tipos de escritores o de personas que intentan escribir, unas son las personas que dicen que escribir es lo mejor que les pasa en la vida y otras que dicen que lo peor que les puede pasar es escribir sin embargo en sufrimiento, no pueden sea, hacer otra sí. cosa ella pertenece al segundo grupo y tiene un texto en donde eh, es como eh, una oda al sufrimiento eh, eh, de la escritura que, muy lejos de, de generar un tipo de padecimiento, es como, bueno, che, si estás sufriendo, ¿para qué escribes? Para, a mí particularmente me genera un tipo de tranquilidad por el hecho de que, ah, bueno, si vos que sos una escritora talentosísima dices que no disfrutas escribiendo. Y si todos otros, eh, es como se nutre de un montón de escritores para sostener un discurso en donde termina diciendo que uno escribe más que para tener el texto escrito. El proceso es terrible. Sin embargo, uno escribe... La
1: gratificación de, de, ese, de ese texto final, digamos, claro. ya pulido y editado. Uno,
0: claro, uno escribe por el hecho de escribir, sino escribe para poder tener el texto final. Bueno, el texto elegido, y para que tengan ahí un, un primer eh, una primera impresión de de lo que significa Ley ligero y de lo que tiene que ver con, con, con este libro que hemos traído aquí, que Son Nueve de Obras Aterrador se llama Hay días así los largos días en los que no sucede nada en los que caminas por la casa, abriendo y sellando cajones, sin ver ese minucioso paisaje de hilos y botones, de tenedores, de pelusas de camisetas bien dobladas lo que hay adentro los largos días en los que nadie te escribe aunque te escriban todos. Los largos días en los que nadie te llama por teléfono, aunque te llaman tantos. Los largos días en los que pensás en tus amigos, que te rompieron el corazón. En los amores que tuviste, a los que les rompiste el corazón. En el amor que tenés. Y que quizá te estés rompiendo el corazón, y nada te conmueve. Pero todo lo que te toca te destroza, el aire celeste de un día tibio, la calma aparente del mundo, el saludo del chino en el supermercado, la pregunta ¿cuánto va a llevar?, la pregunta ¿vamos al cine?, miras la pantalla de tu teléfono celular durante 15 minutos, te preguntas ¿cuándo terminará esto?, miras las marquesinas de las tiendas durante un largo viaje en taxi mientras pensás profundamente en otra cosa aunque no sabes en qué. En el supermercado das vueltas por el sector de los lácteos sin entender qué haces ahí, no comes lácteos, y sin poder irte. Hay días así, los largos días en los que no sucede nada. Lees el poema tremendo de Claudio Bertoni, piensas que despertar te va a aliviar y no te alivia, piensas que dormir te va a aliviar y no te alivia, piensas que el desayuno te va a aliviar y no te alivia, Piensas que el pensamiento te va a aliviar y no te alivia. Y leer el poema no te alivia. Pensás en tu padre que te contaba historias y en tu madre que no te contaba nada. Y aunque tu padre está lejos y aunque tu madre está muerta, nada te conmueve. No hay buen ni mal humor, solo vos como una caja vacía. Mirás largamente por la ventana y tenés la sensación de que haces eso por primera vez. De que podrías hacer eso. Solo eso, por siempre. Te envuelve una cáscara brumosa, las escaras terminales de un desánimo molecular. Hasta que esa cosa insalubre, la niña, ese calambre, ese pálido fuego, llega. Quizá le sucedió a Alejandro Zambra cuando escribió el comienzo perfecto de su novela Bonsai, al final, ella muere y él se queda solo, aunque en realidad se había quedado solo varios años antes de la muerte de ella, de Emilia. Pongamos que ella se llama o se llamaba Emilia, y que él se llama, se llamaba y se sigue llamando Julio. Julio y Emilia. Al final muere y Julio no muere. El resto es literatura. Quizá les sucedió a Melville cuando escribió el comienzo perfecto de su novela Moby Dick. Pueden llamarme Ishmael. Quizá le pasó a Héctor Bill Temperley cuando escribió el prim primer verso perfecto de su poema Kroll. Vengo de comulgar y estoy en éxtasis, aunque comulgué como un ahogado. Un comienzo. Algo que llega desde un sitio al que nunca se puede ir a buscar nada porque no se sabe dónde está. Un sitio vedado del que, cada tanto, se desprende una frase como un trance, un trance como una voz, y te muestra la diferencia entre ella y todo lo demás, entre su voz y todas las demás. Y olvidás tus bellidos de dolor mudo, y el pánico acolchado todos esos días. Y el aire vuelve a ser el aire, y el tiempo vuelve a ser el tiempo, y todo vuelve a estar en orden. Es aterrador. Este es uno de los textos incluidos en Zona de Obras, de Leila Guerrero. Y vamos a escuchar la, primer
1: sí, la primera canción. canción de Quería decir, antes de que vayamos a la, a la primera canción... Eh, que ahí le ha dejado en una canción de David Bowie. Eh, quería decir que hay una, una cuestión muy eh, notoria de, de las lecturas de ella, eh, de, de que lee mucha poesía, se nota en, en la forma en que escribe los textos y ella eh, siempre recomienda cuando le hacen alguna pregunta eh, que le recomendaría a los periodistas que lean poesía. Sí. Eh, y siempre recomienda a, a un poeta chileno que se llama Matías Rivas, que es como el referente que tiene ella, que incluso son, son amigos, eh, como para eh, tratar de, 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 expand de expandir un poco ese mundo de la poesía, que no es tan común para, para el mundo del periodismo, uh -huh. pero que cuando se cruza así como lo hace ella, es, es, es maravilloso. maravilloso. Y, y, y ella siempre trata de decir a los periodistas que no estudien periodismo sino que estudien algo que lo complemente o sea, antropología, historia bueno, que sean poetas uh -huh. así tratan como de mezclar un poco
0: sí, incluso ficción también sí. habla de, de leer grandes novelas digamos como para también nutrir llevar esa cosa de la metáfora y de, y de el vuelo poético a la realidad
1: podríamos venderte el mejor programa de radio la Noche Boca Arriba, de 22 a 0, por el 92.9, de Radio Universidad.
0: Qué maravilla la, los filtros, qué maravilla los filtros de las redes sociales. Digo esto porque <risas> estamos, tenemos un Instagram como La Noche Boca Arriba, que nos pueden encontrar y buscar como arroba lnba929, y ahí estamos subiendo lo que... Por ahí, en un momento de distracción, se te puede perder si nos estás escuchando. Ahí puedes encontrar eh, lo, y, y ver nuestras caras. Y además, en nuestro Instagram compartimos la versión de este programa que, se, que también tiene su. Su versión su, podcast. Su podcast, que lo, lo puedes encontrar en Spotify si dices, Che, me interesa lo que están hablando estos dos. Da, estas dos personas que no conozco. Los puedes buscar en Spotify como La Noche Boca Arriba. Vas a la sección de podcast. Por lo general, si estás acostumbrado a escuchar solamente música en Spotify, pones La noche que llueve en el buscador, bajas, 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 y al final está, porque te aparecen playlists, artistas, música. Sí, de música, todo.
1: Pones en la sección de podcast de abajo, y te aparece ahí. ahí. está.
0: Y ahí estamos nosotros. Sí,
1: ahí nos encuentran. Eh, yo quería hablar de, de este libro que, que he estado leyendo durante el verano. Eh, era un libro que lo tenía pendiente y que venía escuchando muy buenas críticas. Eh, que forma parte de una colección muy interesante que sacó hace poco Tusquets, que se llama Raravis, que está eh, coordinada por Juan Forn. Es una colección que trata como de rescatar textos que en, en algún momento como que se han perdido o no han tenido una reedición. Entonces eh, va y los busca y los, los reeditan en esta colección de, de Tusquets. Aparecen eh, autores como Scott Fitzgerald, aparece Mark Twain, aparece el eh, libro sobre la Antártida, un, li un libro que es eh, sobre diarios de la Antártida Negra, que se llama... Aparece Vasco Patrolini, que es un que tiene un libro que se llama Crónica de mi familia, que es un libro que se ha leído mucho en, en otras épocas, durante la adolescencia, y que lo han rescatado también aquí con esta colección. Y algo que es una rara avis dentro de la colección rara avis es lo que publican con las malas eh, de Camila Sosa Villada porque no es un libro que se rescate que se haya publicado antes sino que es un libro que se publica específicamente eh, con esta colección eh, en este en este año el año pasado específicamente
0: debuta en eh, este debuta editorial. con
1: esta con esta editorial no no es que debuta ya tenía otros otros textos pero digo eh, lo hace en el marco de esta colección que parecía que de lo único que se encargaba era rescatar textos y lo que hacen es eh, publicar un texto inédito eh, que surge a partir de una charla TED que había dado Camila Sosa Villada ella es eh, comunicadora, eh, actriz eh, ha estudiado comunicación social en, en Córdoba es actriz, eh, ha escrito también eh, guiones, ha estrenado de espectáculos, es muy reconocida en el ámbito del teatro. Pero cuando ella se presenta en esa charla TED, después de que la, la llaman para que hable sobre, cuente su historia, ella cuando se presenta ahí eh, cuenta un poco cómo había sido su, su vida desde que eh, ella decide eh, trasvestirse, digamos. Ella... Se presenta ahí en el escenario y cuenta cómo había sido su llegada, digamos, cuando le le, le, le cuenta a su papá que, que, que se vestía de mujer. El padre le dice, bueno, la única vida que te espera así es una vida de prostituta y vas a terminar en una zanja. Eh, ella intenta como escaparle a, a, ese, a esa condena que su padre había hecho sobre ella. Se va a vivir a Córdoba a los 18 años. Empieza a estudiar comunicación social Y cuando ella se presentaba En, en, en algunos eh, Trabajos que serían Como Dignos, ella lo dice así eh, Dignos entre comillas uh -huh. McDonald's o en un call center o en algún lugar Siempre la rechazaban porque cuando se fijaban En su documento eh, había como Una, una diferencia ahí entre, entre Lo que aparecía en el documento y cómo se mostraba Ella, digamos, antes de la ley de identidad de género Y todo lo que ha venido después Y entonces a ella le costaba mucho conseguir un trabajo y termina eh, yendo ahí a, al Parque Sarmiento en Córdoba a, a trabajar de prostituta después de que ella saliendo de la facultad se le para un auto y le pregunta cuánto cobraba eh, y ella, bueno, dice a partir de ahí comenzó mi vida como prostituta terminando haci eh, haciendo lo que mi papá había dicho que iba a terminar haciendo eh, fracasé, dice ahí en la charla TED eh, y, y cuando se va a Parque Sarmiento descubre todo un, un mundo eh, y una familia porque ella se acerca como de manera como muy tímida sin, sin saber eh, qué se hacía en, 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 ese, en ese universo cómo se actuaba cómo se tenía que relacionar con los clientes y cuando ella aparece ahí como medio al margen un grupo de, de travestis que estaba ahí trabajando que, que desde hace un tiempo que estaban ahí la terminan integrando a su grupo eh, y, y la integran también a, 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 a to, toda esa, esa comunidad que se había armado eh, para poder eh, contenerse entre ellas, porque bueno hay, hay, hay momentos muy dolorosos que ella termina transmitiendo a través de su historia en la charla TED de, de cómo esas personas después han ido, eh, de cómo esa, esas mujeres travestis que había conocido ahí terminan muriendo después por situaciones eh, hostiles a las que se ven sometidas siempre mm. eh, entonces ella bueno trata como de, de rescatar esa historia de esas mujeres eh, que la habían contenido ahí a través de este relato que se llama Las Malas eh, es, es como una un relato de no ficción novelado porque hay, hay momentos donde ella construye escenas donde uno termina de saber qué es ficción y qué no. Pero hay una gran parte de, de este relato que es basada en, en la situación que ella ha vivido. Y ella, a través de esta, de esta voz literaria que, que construye, eh, relata todo lo que ha ido pasando desde que las conoce a sus, a sus amigas ahí en el Parque Centenario hasta que se termina alejando de ese mundo. Entonces ahí empiezan a aparecer personajes, aparece la tía Encarna, que era la dueña de la casona donde las albergaba a todas las travestis, y ahí se preparaban y se maquillaban y se iban después ahí al Parque Centenario a trabajar de noche. Aparece un bebé que encuentran en una zanja que le, le dicen le, le ponen de nombre el brillo de sus ojos, eso es lo que ella pone en el libro, por lo menos, porque también hay... ...hay nombres que están modificados... Eh, ...y aparecen... ...bueno, travestis que... Eh, ...cada tanto... ...se hacían presentes en el Parque Centenario... ...y después eh, morían... ...de alguna forma o porque... ...alguien las... Eh, ...las golpeaba hasta matarlas... ...o por alguna enfermedad... ...por alguna situación que, que se iba... ...apareciendo...
0: ...hace poco, para sumar a uh -huh. lo que estás diciendo... ...sobre la violencia ejercida hacia... Eh, las trans. Hace poco leía un, una estadística mencionada por eh, Diana Zacayán. Sí. En donde contaba que la segunda causa de muerte eh, del colectivo trans es la silicona. Hasta el año 2012. Y la primera es la violencia.
1: Sí, sí, sí. sí. Y ella cuenta muchos de esos episodios aquí en el libro. Eh, y hace también como una recap recapitulación de lo que había sido esa transformación que ella había tenido, de cómo eh, para que su papá, no se sé, terminara enojando con, con ella, ella se escapaba de noche y, y se iba a una casa abandonada que había encontrado para poder cambiarse ahí, eh, digamos, a, a partir de ahí empezaba como a, a transitar por, por todo ese mundo eh, de, de, de descubrimiento y de... Y de todo lo que le pasaba, eh, bueno, maquillándose y poniéndose esa, esa ropa que le robaba la madre y, y, y tratando de, de que su familia no se entere para, para evitar eh, fricciones hasta que, eh, bueno, ya como que se empieza a hacer eh, completamente... Eh, difícil eh, escaparle a, a esa mirada no solamente de la sociedad sino de, de parte de su familia entonces como que empieza a aceptarse de esa forma y, y, a, y a exhibirse, a mostrarse, a visibilizarse un poco más eh, hay una, un fragmento que ella relata aquí, que no, no lo estaba encontrando en el libro pero lo tengo aquí a mano eh, donde muestra un poco lo que lo que había pasado cuando estaba volviendo, de, 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 estaba volviendo a su casa Dice eh, un día me desmayé en la calle, no supe por qué, desde la, desde la adolescencia tenía desvanecimientos ocasionales, y esta vez me desperté con el brazo aterido, confusa y dolorida. Me había caído sobre mierda de perro y nadie me había levantado. La gente esquivaba el cuerpo de la travesti sin atreverse a mirarla. Me puse de pie, untada en mierda, y caminé hasta mi casa con la certeza de que lo peor había pasado. El padre estaba lejos. El padre ya no incidía. No había motivo para tener miedo. La decide de la gente ese día me ofreció una revelación. Estaba sola. Este cuerpo era mi responsabilidad. Ninguna distracción, ningún amor, ningún argumento, por irrefutable que fuese, podían quitarme la responsabilidad de mi cuerpo. Entonces me olvidé del miedo y ese es, una, ese es un fragmento que ella cuenta de cuando, cuando ya se traslada a Córdoba y cuando tiene que, que estar pensando en esa mirada del, del padre de qué va a pensar cuando llega a su casa o si se lo cruzaba o si, o si encontraba algún amigo de él eh, pero ahí empieza ella como a darse cuenta de que necesitaba eh, a, a, digamos, hacerse eh, responsable como ella dice, de su cuerpo y al mismo tiempo integrarse a ese grupo que la estaba conteniendo ahí dentro de la casa de la tía encarna. Y sobre la tía encarna siempre es como que nunca le da la, la edad exacta, siempre es como que es medio difuso y cuando la describe es como eh, es un personaje muy eh, eh, como, como, como extravagante. Y aquí la describe en un momento y también habla de, sobre la violencia sobre eh, un poco la, la situación que atravesaba y dice... ¡Para, para,
0: para, para! para. <risa> para, para, para
1: esto va para las redes.
0: Esto ah. va para las redes, dame un segundo. La tienes en que... Eh, era la que estaba a cargo, la, la
1: matrona, sí, sí, sí. Eh, y bueno, aquí también vuelve el tema de, de, de cómo eh, se cruza la poesía con, con, con esta novela, porque eh, Camila Sosa Villada además de haber escrito este libro, ha escrito otras cosas, y sobre todo ha escrito mucha poesía, y poesía muy vinculada al mundo de las travestis, de las trans, de todo el colectivo LGBT, entonces... Eh, se nota mucho la, la influencia de la poesía cuando escribe.
0: No, y en el fragmento que acabas de mencionar, el, me dice, este es, el padre ya no estaba, el padre estaba lejos. hay
1: muchos Hay muchos fragmentos que uno eh, los puede recortar y, y funcionan así como, como sueltos del, del libro, como poemas. Eh, y aquí, cuando habla de la tía encarna, ahora lo hago, lo leo. Dice: La tía encarna tenía 178 años, la tía encarna tenía cortaduras de todo tipo hechas por ella misma en la cárcel, porque siempre es mejor estar en enfermería que en el corazón de la violencia, y también fruto de peleas callejeras, clientes miserables y ataques sorpresivos. Incluso tenía una cicatriz en la mejilla izquierda que le daba un aire ruin y misterioso. Sus tetas y sus caderas cargaban unos moretones eternos a causa de las palizas recibidas cuando había estado detenida, incluso en tiempo de los milicos. Ella juraba que en la dictadura había conocido la maldad del hombre cara a cara. No, me retracto. Esos moretones eran por el aceite de avión con el que había moldeado su cuerpo. Ese cuerpo de mama italiana que le daba de comer pagaba la luz, el gas, el agua para llegar a aquel patio hermoso dominado por la vegetación. Aquel patio que era la continuación del parque, tal como el cuerpo de ella era la continuación de la guerra. Bellísimo. Es, es, este libro es, es bellísimo. Eh, la verdad que no exagera. Ninguna crítica hiperbólica que uno pueda leer sobre este libro está exagerada porque la verdad que es, es, es un libro extraordinario y te ayuda como a, a ponerte en, en, en los zapatos, en el cuerpo de esas, de, de esas eh, mujeres travestis que terminan sufriendo un montón de situaciones de violencia que ella las cuenta de manera muy cruda pero al mismo tiempo muy hermosa, muy poética eh, y, y te quiebran un montón de, de, de lugares, de capítulos eh, y, y, y te cuesta como retomar después porque sabes que te vas a volver a encontrar con ese mundo que, eh, que tiene momentos como de, de hermosos que porque tenía hay personajes, una, una, una travesti que aparece que dice ser travesti es una fiesta eh, y que siempre estaba como muy contenta y feliz y, y era como que las alegraba a ellas pero al mismo tiempo todo pasaba en ese contexto hostil y, y en ese mundo de mierda que ella describe eh, que bueno que te genera como un montón de sentimientos cuando lo lees
0: estamos hablando de las malas de Camila Sosa Villada recomendado principal de este de esta vuelta de la noche boca arriba y también habíamos hablado de zona de obras zona de obras de Leila Guerrero, de Leila Guerrero. Continuamos en la noche bocajiva y como decíamos estos meses de ausencia también ha sido una acumulación de anécdotas y de experiencias para contar hoy. Porque hay de
1: todo para contar.
0: Hay de todo. Particularmente tengo ganas de mencionar y de contar una experiencia mía de hace de la, desde la semana pasada que ha sido un viaje, mis vacaciones.
1: Casando nazis en la Patagonia.
0: Casando nazis en la Patagonia. <risa> eh, sí, he tenido la, la oportunidad, el privilegio de poder ir a Bariloche y quiero contar un par de cositas sobre mis casi 20 días en Bariloche. Eh, para empezar quiero decir que hay algo que me sorprendió un montón de, de estar en ese lugar, que como siempre salir de la rutina y salir del lugar en el que habitamos día a día tiene sus, eh, sus particularidades. Pero el, de las que voy a hablar ahora es específicamente de lo que significa ir a otro otro contexto y a otra manera de, de manejarse más allá de que sigue siendo Argentina y de entender digamos las cosas. Primera cosa que me llamó muchísimo la atención de Bariloche es que cuando nosotros llegamos al lugar teníamos que tomarnos un colectivo para transportarnos hacia donde nos hospedábamos y eh, los horarios se podían ver en internet y el horario figuraba y uno dice bueno dice tres y cuarto de la tarde, pero seguramente, como entiendo que funcionan los colectivos, alguien, como entiende que funcionan los colectivos alguien de Santiago del Estero, puede pasar... No es así, claro, claro, puede pasar entre el... Si dice tres y cuarto, puede pasar entre las 3 y veinte a las cuatro y cuarto, supongamos. El colectivo estaba en punto, en el lugar donde decía que iba a estar. Y estoy hablando del transporte público y de los colectivos de línea. No es que estoy diciendo, bueno, pero tomamos un Vía Bariloche. No, no. Los colectivos de línea... Y eso por un lado, en todos. O sea, no es que, bueno, la parte de ERSA funcionaba de una manera, la parte de otra... No, no, todos funcionaban, todos cumplían el horario. Eh, primer cosa que digo, ah, interesante. Otra cosa es que como hay mucha, mucho flujo turístico en este momento, más allá de que la época fuerte de Bariloche sea invierno, ¿Invierno? sea la nieve. Mm -hmm.
1: Igual va mucha gente en el verano. En el
0: verano va mucha gente, es la... Segunda temporada alta, digamos, la temporada alta más fuerte es invierno, la segunda temporada, porque además van todos los chicos de los egresados de quinto año. Además, en enero hay muchísimo eh, turista en Bariloche. Y otra cosa que me llama la atención es eh, la, la supremacía del peatón. Así, lo voy a definir así, es la supremacía del peatón. Vos podés cruzar en la mitad de la calle mirando un pajarito a una velocidad ¿Y se te
1: frenaban los autos?
0: Los autos se te frenaban y no es que se frenaban y decían, "Tengo que frenar porque lo, porque estoy en Bariloche y te miro con cara de odio mientras freno." No. Había una predisposición a decir, "Miralo al boludo, el turista, voy a frenar." Y bien, digamos, o sea, eh, no había sentía que no había esta cuestión del tiempo que me parece que es más complejo que simple que el simple hecho de decir el peatón tiene prioridad, sino es esto de no había una urgencia eh, en la en, el flujo de la gente. Sentía eso, digamos, que no, no estaban intentando llegar a un lugar cueste lo que cueste, que no estaban mirando todo el tiempo el reloj. Obviamente que desde una postura de alguien que está de vacaciones, pero lo notó en general, y charlando un poco con... Eh, Personas de ahí, en, en, en mi estadía, me, me confirman esto, de que por ahí hay mucho porteño en Bariloche que va a vivir va a, a quedarse ahí trabajando del turismo, trabajando en, o en fábricas de chocolate o en cervecerías, que son casi... O en, la parte ¿O en el parte de, de viajes de
1: egresados.
0: Que son las... Claro. Eh, y va como un... un... Sí. Lo, lo movimiento ahí, claro, ahí. los fuertes son la hotelería La parte de las excursiones turísticas Los locales de chocolates Son un montón Y hay en todas partes No es que uno dice, bueno, vas al centro y ahí están todas las fábricas No, no, chocolates hay en cada esquina De Bariloche digamos. Entonces, eso, so, eso es como el fuerte De hecho, eh, eh, un guía decía Que el 90% del ingreso <risa> Económico de Bariloche Es el turismo Entonces hay mucha gente de afuera viviendo ahí eh, de lo, eh, desde del turismo digamos y, un, y varias personas no, nos decían que lo que pasa con el porteño que va a vivir ahí es que tiene esto de que en, cuando llega se choca con la diferencia de la manera de conseguir el tiempo digamos de pasar a una ciudad que está ahí como muy con un frenesí constante a otra ciudad que está igual de bueno quizá no tanto pero tiene las cosas de las grandes ciudades eso es otra cosa que me sorprendió de Bariloche digamos es, pensaba que iba a encontrar algo más similar a Villa Gesell y no, la verdad que es una ciudad que está bastante eh, desarrollada en cuanto, a, eh, en cuanto a cemento, digamos. Hay mucho edificio, hay mucho mucha. Eh,
1: Dentro de determinados márgenes de también. Eh, digo, hay como un, no, no me acuerdo si había una ordenanza o algo que determinaba, puede ser. Eh, había varios lugares sur donde determinaban que las construcciones tenían que ser de cierta forma. Sí. Eso, eh, eso es
0: algo que está, digamos, en Bariloche. Digo, no es
1: que vas a meter un edificio y vas a Claro, a no es el edificio como el...
0: nosotros lo concebimos. Y no hay edificios, ya eh, me corrijo. Claro. si sí hay edificios de hoteles, pero todas los, las fachadas eh, mantienen la misma estética, que es la estética eso, eh, medio de cabaña. Eh, en, casita
1: de, en casita de chocolate.
0: Claro, así, en todos lados. Y eso lo, lo, lo he visto más en Villa Langostura, porque bueno, ahí ya es... Definitivamente es un dibujo, es, es, esa ciudad es un salida de un cuento de, de los hermanos Grimm. Eh, otra cosa que también he notado ha sido que en la mayoría de lugares lo que hemos entrado a comprar, bueno, tengamos en cuenta, y esto lo pongo entre entre comillas, digamos, va entre entre con mayúscula, desde la postura de una persona que ha ido de vacaciones, eso ya es una manera y una mirada particular de habitar un espacio, no es que estábamos ahí viviendo, digamos. Eh, en los lugares en los que hemos entrado a, a, a conocer y a, y a comprar se notaba como una eh, como una distensión por parte de los eh, empleados. Que me ha sorprendido en dos, por ejemplo, uno en la chocolatería me entró y la chica nos decía, bueno, sale, poner un alfajor. Sale 65 pesos aunque son muy chiquitos, son muy chiquitos, como nos remarcaban que no sé si les conviene. Y le decimos, bueno, well, nosotros acabamos de llegar. Ah, no, entonces no, no no se compren el primer día, chicos. Sigan Ah, ustedes ya quieren
1: llegar y comprar el primer no, día? No, no, estábamos okay. solamente ah. mirando.
0: Y la chica nos dice, nosotros le decimos, ah, pero nosotros acabamos de llegar. No, no, vayan, vayan. Como que prácticamente nos echado del lugar. Cosa que vos, si estás buscando eh, vender, vas a como, de alguna manera, bueno, me llevaría porque esto para la noche, un bajón, Uf. tienes que tener, ponele, digamos.
1: A mí me han hecho comprarme cuatro kilos de chocolate. ¿Qué? 4 kilos de chocolate. En 2008, ¿no? <ríe> había llevado... Sí. Creo que había llevado... 1.000 pesos en total para gastar. Sí. Y me gastó la mitad en 4 kilos de chocolate en la abuela Goshi. Mira. ¿La abuela Goshi? De, ¿En de abuela ¿En Bariloche? Sí. Creo que claro, viajes más. de egresados. No
0: te Ay, quiero no. romper el corazón, pero no había um, ninguna abuela Goshi en
1: Bariloche. Hasta me he ido una tarde, mientras mis compañeros no sé qué hacían. Me he ido y me he tomado un cafecito, un... <ríe>
0: Vos tomás cafecito Ahí. en tu viaje.
1: Sí, sí, de siempre. Y me he traído 4 kilos de chocolate que han durado bastante. Ok. A mí sí me han convencido. No, mm. no, no han sido muy de...
0: Además, 4 kilos de chocolate es un montón. Es un montón. ¿Sabes es un cuánto montón. está el kilo no, de chocolates no. hoy? En barrio, ¿Cuánto? 2 mil pesos.
1: Claro, sea, ni siquiera me alcanzaría por un kilo entonces. A vos te sale 500
0: pesos en ese momento. A mí me ha
1: salido 500 pesos los 4 kilos de chocolate en ese momento. 2008.
0: No, bueno, hoy 2020... El kilo de chocolate está dos mil pesos.
1: No es, para, no es para
0: enloquecerse. No, no es para enloquecerse, no. pero es, es para pensarlo, dios. Antes de, de, de comprar. Igual eh, he notado que hay un. una me, me ha pasado de ir a otros lugares y ver que hay como un gerateo, gente que está ahí viendo cómo hacer. Cómo hacer el circuito de la el manera mercado
1: negro del más shopping.
0: barata. No, o de, o de buscar maneras más eh, económicas de hacer lo que se hace. Y en este lugar en particular me he pasado de ver gente que despilfajaba, digamos. Eh, que no le importaba mucho lo que le estaban cobrando. Bueno, también había mucho turismo extranjero. Había, eh, no sé, quizá el 40% de gente que no hablaba español. Y mucho chileno también como está ahí cerquísima, eh, se, creo que estaba aburrido y se cruzaba Bariloche. Después, comían las termas. Comían las termas, claro. Ellos decían, ¿qué hacemos? ¿Vamos a las termas? Como nosotros decir, vamos a las termas, nos pegamos un no, tiro. ¿Qué le pasa? Y bueno, esas son como las, las cosas que, que me, han, me han llamado la atención apenas... Llegado bueno y el paisaje todo el tiempo 24-7. Es...
1: Las fotos parecen sacadas de soñadísimo. De... Sí.
0: Si hay una parte de, de la ciudad de Bariloche, de un, un cuadro. como todas las provincias, pero aquí, a diferencia de no sé, en Santiago del Estero y en la mayoría de lugares, nosotros sabemos que en los márgenes están los lugares más pobres, hacia el centro están los lugares más caros. Como geográficamente, las clases se distribuyen de esa manera. ¿no? En Bariloche estaba dividido entre este y oeste. Y había una zona... No ¿En cuanto a decir, poder
1: adquisitivo? Del... Claro,
0: de decir, bueno, esta parte es todo bello, divino, soñado. Y aquí empezamos a ver calle de tierra, empezamos a ver casas más humildes. Empezamos a ver menos eh, comercio de la misma manera en la que vemos en el centro. Digamos, como cosas más... Entramos a la zona de los barrios más populares. Y hay una... Hay, si bien... Hay una gran parte de la población que vive del turismo y otra parte de la población que no y que está en, un, en una condición bastante eh, paupérrima, me sale decir, creo que la realidad que orgulloso de lo que digo. Pero tiene ese, ese esa gran parte de la población que creo que supera la mitad y que, por supuesto, que no hay nada, ningún tour, nada que pase por ahí, digamos. Es como súper, súper, súper evadido. E incluso hay un circuito muy grande que está en el lugar opuesto a donde está eso. Eh, pero si uno alquila una bicicleta, que es algo muy común ahí, digamos, el tema de te alquilan bicicleta pasando una cuadra, uno puede recorrer bici en, en, bari en bicicleta bariloche, en bariloche bicicleta, voy a decir, y, y conoce cómo es el barrio, digamos, en los márgenes y como en todos lados. Muy lindo el turismo, digamos, pero también hay lugares, sectores de extrema pobreza. ¿Te conviene
1: o no andar en bicicleta? Digo, como para conocer más, que, sí, estudio, como te que manejas mejor los
0: tiempos. Sí, o sea. sí, sí. Eh, sí, porque suponete, hablando de precios, un día completo, eh, una bicicleta la alquilaban a 800 pesos. Pero hay que tener en cuenta. Este podcast
1: para el mes que viene va a quedar
0: <risa> obsoleto. <risa> claro. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un lugar en donde una hamburguesa te sale de 300 pesos para arriba. Claro en donde un plato de fideos te sale de 280 para arriba. Entonces, 800 pesos durante 12 horas en una bicicleta, es como para pensar Bueno.
1: Podríamos venderte el mejor programa de radio, La Noche Boca Arriba, de 22 a 0, por el 92.9 de Radio Universidad. Seguimos en La Noche Boca Arriba, y seguimos hablando de todas las cosas que hemos estado recolectando durante estas vacaciones. Que creo que a mí me queda margen todavía para tirar por unos programas más, Sí, ¿no?
0: tengo, yo tengo hasta julio. <risa> según mis... La mis... primera
1: parte la tenemos ya cubierta.
0: Claro, mi, según mis cuentas tengo cubierta hasta julio. Si, 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 si esto sigue así como así, y si seguimos haciendo el programa a pesar del coronavirus, sí, hasta julio no, tenemos. Si no, sí, bueno, no sé. hasta diciembre.
1: Dice que suspenden si hay más de 200 personas, si hay menos... En teoría se sigue haciendo, no sé. Ah, mira. A, a, así por lo menos la disposición de Buenos Aires, pero no sé cómo será. Bueno, a, cada provincia pronto, igual está... Como... Por lo
0: pronto en la UNCE están suspendidas las clases.
1: Están suspendidas las clases, sí. Bien. Eh, Seguimos hablando, no sé si teníamos una serie y una película también sí, pendiente. tenemos
0: una serie y una película.
1: De, no sé. ¿Quieres sí. que empiece
0: con la película? ¿Quieres empezar? Dale. La película que traigo hoy eh, es una película brasilera que se llama... La traducción al castellano es eh, Una segunda madre. La pregunta se llama ¿Qué horas en la Volta? Que, ¿no está,
1: me... así, es decir, en portugués.
0: En portugués es ¿Qué, hora, qué horas
1: no si es pronunci... la Volta? Ajá.
0: Seguramente no está bien pronunciado, pero vamos a ver en el traductor qué significa. ¿Qué horas en la Volta? Que cuenta la historia de eh, ¿A qué hora está de vuelta? es la traducción al español bueno, la película trata de eh, una película del año 2015 como decía, dirigida por una mujer que se llama Ana Muylaert, eh, que la dirige y escribe es la guionista también de la película y mm, cuenta la historia de una empleada dentro de una casa muy eh, que horas ella volta ah, está ¿Qué horas es la vuelta? ¿Qué horas Gracias, es la vuelta? Ah, claro, es la pregunta. ¿A qué hora vuelve? ¿A qué hora llega? Bueno, esa es una frase dentro de la película que, bueno, como decía, cuenta la historia de una empleada doméstica que trabaja para una familia muy adinerada de Brasil, cama adentro. Y la película comienza con ella eh, en un día normal de trabajo. Es ella atendiendo a sus empleados. Eh, y al principio, apenas empieza la película, notamos que el personaje principal, la protagonista de la película, es una, es un personaje Regina, Regina Cassé, se llama la, la actriz, eh, es un personaje súper carismático, al punto de que te recuerda a muchas personas, digamos, eh, a, en, en mi caso me ha recordado a muchas personas que he conocido en mi vida de, trabajando como empleadas domésticas. Eh, y con eso quiero decir que le sale muy bien. Su como papel. que está
1: bien caracterizada. El sí. personaje
0: Ella trabaja para esta familia y mantiene esta cuestión de eh, la total admiración y devoción hacia la familia que la atiende. y La, la familia está compuesta por eh, la madre, el padre y un hijo, que el hijo básicamente ha sido criado por ella. Ella lo conoce desde que ha nacido. La mujer es como una especie de eh, decoradora de interiores, tiene como una cuestión con el arte ahí que en la casa es una obsesiva en cuanto a lo estético, de hecho hay un momento en donde se interviene, digamos, la estética de la clase alta y la estética de la clase eh, pobre, en cuanto a que en un momento ella cumple años, y la empleada doméstica le hace un regalo de una de una tetera con, una, con unas tacitas, con un. Ajá. sacrificando una parte importante de su sueldo para eh, agradar o para, digamos eh, Cardarle, demostrarle darle algo sí. a, a su a su empleadora y, y la tipa la guarda en un lugar porque no, no coincidía o sea, no, no hacía juego con nada de lo que ella tenía en la casa y porque además era algo que, que era muy de muy verreta para ella digamos esta cuestión de lo grasa bueno, la película cuenta cómo ella, porque eh, la traducción es una segunda madre. Cuenta la, la historia de la, esta empleada doméstica criando a una persona, que es la historia de muchas mujeres en Latinoamérica, siendo madres, segundas madres, de, de niños ricos o, o de clase media, media baja, media alta, eh, teniendo, siendo madres, incluso ellas, digamos, eh, teniendo hijos biológicos propios, a los que no está viendo, a los que deja, o a los que... Eh, Resigna, digamos, por el hecho de trabajar en un lugar. Como ella es cama adentro, tiene una hija que está viviendo en otro país con su padre biológico, y eh, la película, el, el nudo de la película tiene que ver con que aparece la hija mandándole un mensaje de texto diciéndole que vuelve a Brasil y que quiere quedarse con ella. Entonces ella empieza a entrar en conflicto porque la Ahí Se
1: desorganiza todo el. Se
0: desorganiza todo porque la hija no sabe que ella vive con. Eh, con la familia. Con, la, la, con sus empleadores, Ajá. digamos. Que no, no sabe que ella vive con sus jefes, en la casa de sus jefes. La hija de la empleada doméstica es, un, es una chica que estudia, que quiere estudiar, eh, creo que filosofía, sino, no, arquitectura. Quiere estudiar arquitectura, está por entrar a la universidad. Y ella viene, la hija es lo opuesto a ella, digamos. La hija debe tener 20 años y viene como con toda la ambición... con toda la, la picardía... y cuando empieza a conocer cómo es la dinámica de esta familia... empieza como a intentar... como que todo lo que para la madre... le parece sagrado... como por ejemplo... no puedes almorzar donde almuerzan mis jefes... o no puedes meterte en la pileta... en mi vida me he metido en la pileta... y eso que soy la persona que limpia... Eh, azulejo por azulejo... esa pileta religiosamente... jamás no se me está permitido meterme... ella... Como que un poco va y rompe con todo eso. Y empieza como a relacionarse con el padre de la familia. Que hay ahí hay como una tensión sexual. Con el hijo al mismo tiempo. De la familia. Y... Hay algo que es muy bueno. Como decía, la película se sostiene de principio a fin. Porque uno entra y se identifica completamente con el personaje de ella. De la protagonista. Y... Y tiene esta cuestión de... Val, se llama la protagonista. Val eh, Val somos todas, digamos. Porque esta cuestión de la ingenuidad que... Que para mantener un trabajo... Se, se, se sigue hasta las últimas consecuencias. Y, y está esta contradicción también de... Eh, ¿Qué hago? Si mi hija está en este lugar... Intentando... Tener cosas que nunca le he podido dar, sin embargo está como tomándolas de una manera que no me copa en esta casa. Que no es
1: lo que yo venía haciendo. Que ¿no? no es lo que venía
0: haciendo. ¿Cómo puedo oponer a lo que mi hija está haciendo si además tengo la culpa de haber sido una madre ausente por el hecho de que tenía que trabajar para mantenerla y trabajar para mantenerla implicaba no estar con ella? Bueno, la película es así, una reflexión sobre la maternidad. Sobre la maternidad no biológica, digamos, en el sentido de que no, la, la, porque bueno, sabemos que maternar es un término muy amplio y en este caso es la relación que ella tiene con el hijo de la familia esta que en un momento se va a estudiar, se va del país y, y cómo eh, ella no posee ningún tipo de control y decisión sobre eso porque es una familia en la que ella además está en una posición muy desigual como sabemos y como sabemos que se trata por lo general a las empleadas domésticas que viven ahí en esa especie de Límite borroso de te pagamos un sueldo, sin embargo, sos una persona que 24-7 está para nosotros, digamos.
1: Al servicio completo. Al servicio. Sí.
0: Porque te invito a mi cumpleaños, por ejemplo, la jefa la invita a su cumpleaños y en el cumpleaños, ¿quién está sirviendo? Val, digamos. Entonces, eh, me parece una película bastante bastante entretenida, muy bueno por todo eso que estoy planteando y que además, eh, como decía, está dirigida por una brasilera le he encontrado cómo le he conseguido esta película en Cubit, en una aplicación que tiene un, un catálogo de películas que por ahí no, no, no están como muy difundidas en, en las más comunes que conocemos sin embargo se si puede descargar la película está para que la vean vuelvo a repetir el título una segunda madre si uno pone una segunda madre película brasileña aparece y si no si alguien sabe portugués pone que horas se la volta en Google
1: y, y lo encuentra Sí. Me estaba acordando un poco de, de, de lo que es la temática eh, de algo que suele estar muy presente en las familias latinoamericanas. Digo, me estaba acordando de eh, Roma, que también tenía una temática similar en cuanto al rol de la empleada doméstica dentro de lo que era la contención de los hijos de esa familia. Y también me acordaba de una película eh, chilena del 2009 que se llama La Nana, que está dirigida por Sebastián Silva, donde, eh, bueno, es una película que se ha estado estrenando en, el, en, en varios festivales que ha tenido muy buena eh, recepción y, y ha sido la primera película chilena en estar nominada a, un, a los globos de oro eh, donde también se, se muestra cómo es el lugar de la empleada doméstica dentro de una familia en la que trabaja hace 23 años y cómo ese lugar se ve como eh, puesto en... en como, como en cuestión, en cuestionamiento, cuando contratan a otra empleada doméstica para que la ayude porque ella ya eh, tiene sus años y ahí ella como que le empieza a hacer como la, la vida imposible y hay como una, una disputa, pero siempre está eh, muy marcada la, la cuestión de clase, digamos, de, de, de cuál es el lugar que ocupan y, y, y esa disputa que se genera entre ellas mismas eh, dentro de lo que es eh, ese, ese rol de empleada doméstica y, y, y cómo eh, me, me ponía a pensar con esto que comentabas de la película, cómo cada película también va abordando como distintas facetas y distintas matices de, de lo que son eh, las empleadas domésticas, que están muy presentes, digo, decía de, de si hace rato en las familias latinoamericanas, y, y me acordaba también una nota que había escrito Martín Rodríguez sobre las empleadas domésticas que decía es como una, una palabra que le pesa a la clase media porque nunca se sabe cómo denominarla sin que suene despectivo o sin que suene como algo que marque esa diferencia, digo, tan presente de clase. Y que además. La chica que trabaja en casa, el empleado... doméstica. Este,
0: claro, ¿no? y que además hay una cuestión muy de, ...muy culposa porque. Claro. Uno sabe si uno recuerda y hace un poco de me, memoria, eh, sabe que en algún momento, o en el caso de un amigo, o en la propia casa, o de algún tío de, o de alguien, estaba la figura de esa persona, que era una empleada. Y que se sabía que, si, sobre todo si era cama adentro, había cosas que hacía que proba por las, que probablemente no se les pagaba. Y que además...
1: Porque se borra ese límite ahí entre el trabajo y el...
0: Entre el trabajo y...
1: Y esa convivencia, y el favor. claro.
0: La generosidad de esta figura de vos me estás a mí salvando, rescatando. Y entonces vos a mí me debes eh, este, esta, este tipo de cosas que no se traducen en simplemente un agradecimiento. Sino el agradecimiento es servir, limpiar, atender, maternar, en esta película eh, eso se nota mucho porque cuando aparece la hija de la empleada de Val, la jefa de familia a la que la, le paga, con la que, que al principio uno ve que es lo mejor del mundo porque es como vení, sentate, come con nosotros, que una vez a la semana, ponle, cuando hay un evento excepcional, Val puede comer con ella, si ella está de buen humor, pero se marca todo esto de que ahí como ella está ahí como la, la persona buena onda, como no soy, no marco la distancia entre empleador y empleada. Sin embargo, cuando aparece algo que a ella le moleste, que no le gusta, que es la figura de la hija viviendo también con ellos, ahí ella empieza a darse vuelta y empieza a mostrar digamos toda esta cuestión de la desigualdad y de lo que siempre está presente que es para ella Profundamente la idea de que no son iguales, que nunca lo van a hacer y que lo que hace que Val siga estando en esa casa es, sobre todo, la idea de que ella no está a la altura de su jefe. Mm -hmm.
1: Un trabajo completamente precarizado, digamos, si vamos a hablar en términos de, de económicos, y de, porque siempre está esa queja que cada, cada tanto aparece de, bueno, al final no quieren laburar, no quieren no se consigue emplear, no sé qué, bueno, si estás pagando un, un salario negro y que en condiciones bastante mm -hmm. precarias que no alcanza para llegar ni...
0: Y hablando de trabajo precario o trabajo no pago, por la cuestión está del amor y, de, y de el amor sobre todo ahí eh, estableciendo como una especie de, Ajá. de chantaje emocional sí. de bueno, por amor lo voy a hacer. La figura de la abuela, voy a decir nada más que esto, no quiero spoiler la película, pero después aparece la figura de la abuela como esa persona que tiene que criar a sus nietos por amor, digamos, que también es trabajo no remunerado, trabajo no pago. Vean que horas en la vuelta o Una Segunda Madre, película dirigida por Ana Mouilaer.
1: Podríamos venderte el mejor programa de radio, La Noche Boca Arriba, de 22 a 0, por el 92.9. 23
0: y 27 de la noche y continuamos en La Noche Boca Arriba, nuestro primer programa de este año 2020. En donde hemos hablado de dos libros y ahora hemos también hemos hablado de una película brasilera y ahora estamos por hablar de una serie que ha tenido mucha expectativa porque un se hitazo. volvía un gitazo, se volvía a adaptar una obra de Stephen King en una serie producida por HBO y nosotros decíamos ¿qué está pasando?
1: Decían, eh, hace rato veía un tweet que decía que el 2020 parece que ha sido guionado por Stephen King.
0: Ah, por sí. Lo que vamos por las teniendo del
1: 2020. Sí. Eh, esta,
0: el dengue está eh, dirigido eh, y producido por Stephen sí, King.
1: todo, todo. Coronavirus, dengue. Eh, esta, esta serie es la primera producida por HBO que está basada en un libro de, de Stephen King. Eh, es una serie llamada The Outsider. Eh, el visitante se, se podría traducir. Y eh, está basada en este libro que ha sido publicado en el 2018, que, que ha sido uno de los tantos libros que Stephen King publica por año, tenemos que poner a contar, tiene más de 50 libros Stephen King, la mayoría de sus publicaciones son bestsellers, digamos, son vendidos masivamente. Y, y esta serie ha empezado a... se ha estrenado con un perfil un poco bajo, digamos, en, el, en enero de este año. Era una, sí, era una producción que, a la que apostaba HBO, en una, como un formato de miniserie, son 10 episodios, eh, que comenzó en enero y ha terminado este domingo. Y eh, lo que bueno proponía aquí HBO era una, una serie que tenía dentro de su... ...de su elenco a Jason Bateman, por ejemplo, eh, conocido en este último tiempo por Ozark... ...esta serie de Netflix, donde él se había puesto al hombro la, la dirección... Eh, ...estaba como director ahí y como, también estaba como protagonista. Y, y la serie, bueno, de entrada, eh, te muestra más o menos como para entrar en, en, en la historia... Es eh, un relato que tiene lugar en Georgia, donde eh, descubren el cuerpo mutilado de un niño que se llama Frankie Peterson. Y eh, todas las pruebas forenses, todo lo que van encontrando a partir de investigaciones, testigos, eh, da con un sospechoso. O sea, sospechoso directo, digamos, sus huellas digitales están ahí. Eh, todo lleva a que esa persona ha asesinado a este niño... Y después que lo detienen, eh, encuentran otras pruebas que muestran que esa persona ha estado en otro lugar. O sea, vos tienes dos pruebas de la misma persona, eh, en video, con huellas digitales, forenses, todo lo que, todo digamos, eh, eh, palpable, eh, que, que te hace verdaderamente constatar que esa persona ha estado ahí. ¿Sí? ¿Querías decir algo? Sí. Ah.
0: Pero termina de decir lo que estaba Y
1: eh, ahí se plantea ese dilema de, bueno, esta persona ha estado en dos lugares al mismo tiempo, eh, ¿cómo puede ser culpable de un crimen y al mismo tiempo cómo puede estar exenta del crimen si su huella de qué tal está ahí? Es el conflicto de la serie. Al con, arranque, el que con el que empieza.
0: Hace un tiempo estaba en la casa de una amiga seriéfila y cinéfila con un, a quien ¿Has visto esas personas que uno dice, bueno, a ver, tengo tres o cuatro personas a las que sigo? En cuanto a recomendaciones, como por ejemplo, El Negro, Arañarás es para muchas personas. Es decir, bueno, lo que publica El Negro hay que verlo. Una de esas es las Mariana, Mariana sí. Salomón. Y me comenta y me dice, no, acabo de ver la serie de Outsider, ¿no sabes lo que pasa en el primer capítulo? Estábamos, eh, nos habíamos juntado con unas amigas y ella dice, a un tipo la acusan de no sé qué. Y dice ella, te muestran en la cámara de seguridad que es, es la persona que comete eso, pero cuando lo, lo arrestan, el tipo dice pero no puede ser, yo estaba dando clases en ese momento y hay una cámara y hay testigos que muestran que él estaba dando clases en ese momento en no claro. otro lugar, entonces ella dice ¿Él, ¿qué está pasando? Digamos, como, a mí me, echó, me claro, ¿cómo sigue? Me después? explotaba sí. la cabeza dice ella, porque ¿qué, qué, ¿qué pasa? digamos.
1: bueno, eso es lo para mí lo maravilloso que tiene la serie, porque tiene dos capítulos, dos primeros capítulos que son brillantes y que, es más, si uno los ve la primera vez eh, le encuentra cosas, pero si las ve eh, si ves esos dos capítulos otras veces más va a seguir encontrando cosas porque están los dos dirigidos por Jason Bateman, este actor eh, que, que, que aquí protagoniza eh, The Outsider y eh, encuentra todas esas cosas extrañas que van pasando, pero además encuentra eh, muchas cosas que tienen que ver con lo visual de la serie que te generan como una cosa medio, medio perturbadora porque... Eh, en estos primeros dos capítulos la serie juega mucho con lo, con el policial, eh, muy vinculado a True Detective. Uno puede encontrar como eh, relaciones con True Detective. Pero también juega mucho con eh, una suerte de terror psicológico que se va cocinando como a fuego lento desde esos primeros dos capítulos hasta el final de la serie, donde termina como explotando.
0: Creo que esa de, esa definición que acabas de dar, terror psicológico que se va cocinando a fuego lento, sí,
1: sí, sí, porque si es
0: voy... Sí,
1: porque si yo te muestro los dos primeros capítulos nos va a decir, esto es un policial pero si empiezas a pensar en esas bases que van dejando esos dos capítulos y en lo que se va construyendo después, es una serie que está muy metida en el terror psicológico y sobre todo muy pensada para que el eje eh, no sea tanto lo policial o lo sobrenatural que pueda parecer, sino eh, la, la, la reflexión sobre la pérdida a través de eh, lo, 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 lo familiar y lo afectivo y también la necesidad de creer en algo que se construye o sea, es un debate constante en la serie de, de vos en qué crees, digamos en lo que está, mm, en, en las pruebas en esta, en esta lata que está aquí en la mesa en, en, en lo que vos puedes tocar, en lo que puedes ver o en lo que puede ir más allá de eso y que se te, se te hace presente de distintas formas eh, y vos... Como que no, no te alcanza lo, lo conocido para tratar de, de indagar sobre eso. A mm. mí me parece que la serie eh, juega muy bien con eso y, y, y lo construye de manera magistral. Y, y se toma su tiempo y, 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 y le da como a los personajes una, una densidad que hace que... Que si vos me preguntas, eh, bueno, ¿hay, ¿hay protagonistas en la serie? Sí, pero... También hay actores secundarios que eh, nutren muy bien toda esa trama de, de la serie y que le dan eso, que, que decía una densidad que hace que eh, todos sean muy necesarios para poder construirse ese relato al, al que te termina llevando la, la serie. A mí me parece muy importante destacar quiénes están a cargo de la serie, porque eso también le da como eh, un. Ah, por eso, por eso es así: que son eh, Richard Price. Que es el showrunner de la serie, digamos, el, el, uno de, los que, la, de las cabezas de la serie, que es el, el, el guionista de The Wire. Y también está Jack Bender, que ha sido uno de los participantes eh, productores de Lost. Entonces ahí vos dices, ah, esto es imposible que salga mal. Es como y... que uno
0: piensa en sus dos postres favoritos que se unen. Como
1: claro, Él lo dice.
0: Che, me están ofreciendo un nuevo postre que es Budín de Pan con, con helado dulce de dulce yeah. leche arriba. Claro. Como, ¿qué?
1: Sí, Es como el equipo de las estrellas Eso que arman en, en la NBA uh -huh. bueno, sí. y, y Jason Bateman dirigiendo Los dos primeros capítulos de una forma extraordinaria Y marcando ya, dejando en claro Cómo van a ser Eso que decía, los encuadres de la serie Que son encuadres que van eh, Como que te marcan el tono Perturbador Y, y de incomodidad Que te va a generar la serie, porque vos encuentras eh, Desenfoques Juega mucho con los desenfoques la serie y muchas veces lo que vos tienes en primer plano no es lo que verdaderamente te quieren mostrar sino lo que está por detrás digamos y también eh, muchos planos extraños y, y, y no muy eh, habituales para el tipo de de cosas que un, audiovisuales que uno suele ver en, en televisión eh, los va a encontrar en esta serie y, y vuelvo a destacar esto de los dos primeros capítulos porque siento que son eh, dos capítulos que son eh, maravillosos para eh, lo que es la, la historia de los últimos años de las series. Digo, eh, creo que hay muy pocas series que han tenido tan buenos arranques como esta. Y eh, después, cuando se va desarrollando y cuando se va eh, conociendo y develando un poco ese conflicto central... ...y ese, ese visitante, ese outsider que, que aparece ahí en este relato... Eh, y que hay detrás de esa persona que ha estado en dos lugares al mismo tiempo, eh, también se empieza como a, a, a anudar y a, y a cerrar todo eso que se ha ido abriendo y construyendo durante esos, esos primeros ocho capítulos. Se empieza como a, a cerrar de una forma muy satisfactoria en esos últimos eh, tres capítulos, el 8, el 9, el 10, que a mí me parecen también eh, como... El, 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 el 9 sobre todo en, en, en una secuencia eh, final que es o sea, dame más de esto digamos, <risas> que, que no me puedes dejar así después de, de todo esto que me has mostrado y, y, y te genera esa tensión de, de estar sentado y, y pegado a la pantalla esperando ver, bueno, qué, qué más me vas a contar después de esto eh, conozco gente que la maratoneado eh, y que se ha perturbado mucho, digamos, no no es no es una serie que se pueda sí se puede maratonear, pero no es muy aconsejable, porque está bueno eh, la forma que ha planteado HBO que es la que suele hacer con sus series, de ver un capítulo por semana, para que vos durante la semana puedas como digerirlo el capítulo y pensarlo y, y tenerlo muy presente en la cabeza, porque capaz que no es una serie que tenga un impacto directo eh, que lo tiene en alguna medida pero digo, es una serie que funciona mejor cuando la Puedes pensar después de haber visto ese capítulo y ver alguna discusión que aparezca, eh, que por eso HBO yo creo que ha, ha generado estos podcasts de, de, con, con Sebastián De Caro y, 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 el, y uno de los autores de un, de un libro sobre Stephen King, nunca me acuerdo el nombre, pero fanático, fanático de Stephen King, uno de los, de los que tiene la colección más grande de Stephen King en Latinoamérica. Eh, después de cada capítulo HBO estrenaba esos podcasts, entonces ellos discutiendo un poco lo que se había visto, el mundo de Stephen King, entonces eso te ayudaba como a, a transitar esos días eh, que, que, que después tenías para esperar el próximo capítulo y, y verlo un poco más tranquilo, relajado y habiendo procesado todo lo que has visto en ese, en ese capítulo anterior. Eh, yo creo que es la mejor forma de ver la serie... Y, y es una serie que verdaderamente merece atención y creo que va a estar en el top de las mejores series de, de este 2020 seguramente porque deja una vara como muy arriba de, y, y, y vuelve a poner ahí arriba a HBO sobre, sobre sus competidores de bueno, en esta producción de series de, de calidad y muy bien trabajadas y llevando sobre todo el universo de Stephen King a una producción de muy buena calidad. Porque si bien Stephen King es un autor que tiene muchísimos libros que se han llevado al cine, a las series y se han hecho un montón de cosas. No siempre han sido llevadas de la mejor forma. Y en este último tiempo se le ha empezado a dar como más atención a todas las producciones de Stephen King. Eh, Netflix ha hecho producciones de Stephen King. Eh, lo han hecho también otras cadenas con, no sé, Mr. Mercedes, que era un libro que después se ha convertido en una serie que ya va por su tercera temporada. También han hecho una serie de eh, su libro donde un profesor de historia viaja al pasado para evitar la muerte de Kennedy. Eh, son series que se han hecho en este último tiempo, pero ninguna con la producción eh, y con la calidad con lo, como la ha hecho HBO aquí con The Outsider. Y creo que eso habla muy bien. Eh, de, de lo que se puede venir más adelante en cuanto a, a una vara digo para medir las producciones de Stephen King y una segunda temporada de la que ya se está hablando eh, con un libro que va a salir eh, en mayo que no es exactamente una continuidad pero está metida dentro de ese mismo universo de, del visitante de Outsider
0: Estamos entrando en la parte final de este programa que es La noche boca arriba y si pudiera establecer una especie de síntesis de lo que se ha hablado en, en estas cuatro obras que hemos traído. En realidad basándome en tres, en el libro de Camila Sosa Villada, Las Malas, en Leila Guerrero con Zona de Obras y en la película eh, Una Segunda Madre. Podría decir, voy a hilar con una frase que he visto hace poco de The Handmaid's Tale, en donde la protagonista en uno de los capítulos finales dice creo que somos más fuertes de lo que creemos refiriéndose a las mujeres me parece que es el hilo conductor de todo esto que acabamos de mencionar tanto por la historia de una chica trans como la es Camila que escribe poesía y que en este texto llamado las malas cuenta su historia y cuenta lo, lo, lo que ella definía como la desidia de la sociedad y la violencia a la que se enfrenta día a día Le, Leila Guerrero desde otro lugar hablando sobre eh, la escritura y, y también hablando eh, en, de varios personajes mujeres eh, que en este libro también son protagonistas y que invito a que los descubran y por otro lado la película eh, Una Segunda Madre en donde se habla de la maternidad como un trabajo que no es pago en ningún caso, ni siquiera cuando sos una empleada doméstica que está criando a los hijos de tu jefa y en algún momento ese vínculo se tiene que cortar de una manera en la que vos no tienes ningún tipo de control y como después viene la parte de la tercera maternidad por decirlo de alguna forma, que es ser una abuela que tiene que hacerse cargo de sus nietos eh, somos más fuertes los que creemos me parece que es una buena frase digamos, para, para eh, sintetizar esto y además, para volver a traer una serie tan buena como ha sido de Han que todavía no he terminado de ver. y Sí, yo no he terminado
1: de ver la, la tercera temporada, me pareció más floja que las otras dos. Pero mm. bueno, supongo que sí ¿Tiene seguirán.
0: cuatro o cinco?
1: No, tiene tres. Tiene tres. La cuarta creo que se va a estrenar ahora. No ah,
0: sé. bueno. Yo dejaba de ver en el mismo momento que vos la tercera. Y el otro día, sin querer, estaban pasando en un canal uno de los capítulos después de la mitad de la del final de la tercera en donde uno cree que está floja pero parece que hay dos capítulos que son como tipo una meseta y después la serie vuelve a después retomar. Vuelve.
1: Ah, bueno, y, y seguir, retoma entonces... de una manera
0: muy muy buena te digo porque a mí me pasó lo mismo que a vos de haber dejado de ver vale la redundancia y después de haberme tropezado con un capítulo que no había visto medio spoiler y escuchar esta frase y después ver lo que se sucedía y vale la pena y también quería mencionar esta frase porque venimos de un de un lunes en donde ha habido un paro, eh, el, 8, el, el paro del 8M pasado al 9M de marzo eh, y con la cantidad, a pesar de que estamos en marzo, a pesar de que no estamos ni siquiera en la mitad del año, la cantidad de femicidios que todavía seguimos eh, teniendo en nuestro país. Creo que esto ha sido todo por hoy, nosotros nos vamos a encontrar el próximo jueves, si el coronavirus lo permite, a las 10 de la noche aquí por Radio Universidad.